0: Höre ihr Leute, ein Wunder ist geschehen. Ich habe es nicht für möglich gehalten, aber sie haben es eingesehen. Unsere vier Helden nennen sich jetzt nicht mehr die Tridioten. Das ist ja doof. Nein, es sind jetzt die Quadrioten. Gibt so Situation am Tisch, da bin ich mir dann immer nicht so ganz sicher, ob ich lachen oder weinen soll. Auf der anderen Seite, ich wollte ja unbedingt einen Gruppennamen haben. Na gut, da muss ich jetzt wohl durch. Ja, wir haben es äh, mal wieder geschafft zu spielen. Anstatt jeden Abend zusammenzufassen, habe ich mir gedacht, ich, äh, weil das beim letzten Mal eigentlich sehr gut funktioniert hat und irgendwie auch mehr Sinn macht, äh, fasse ich wieder ein paar mehr Abende zusammen und zwar einen kompletten Abschnitt der Geschichte. Ähm, mag die letzten Male vielleicht so gewirkt haben, aber nein, ich spiele nicht immer One-Shots. Er baut schon alles ein bisschen aufeinander auf. Die Idee mit den Aufträgen in der Stadt ist, dass die Loyalitätspunkte für eine Fraktion sammeln, bevor sie dann in vertrauenswürdige Aufgaben, bevor sie vertrauenswürdige Aufgaben anvertraut bekommen. Sagen wir es mal so. Wie schon von meinen Helden angekündigt, ist ihr primäres Interesse bei den zur Verfügung stehenden Aufträgen derzeitig einen verschwundenen Magier ausfindig zu machen. Die kommen auch auf die glorreiche Idee, sich durchzulesen, wer den Auftrag verwaltet. Und zwar wird dieser verwaltet von der Bibliothekarin Chrisia. Sie machen sich also auf den Weg in die Stadtbibliothek und begegnen einer jungen Dame mit braunen Haaren, gekleidet in dunkelblaue Roben versetzt mit messingfarbenen Akzenten. Grundsätzlich ist sie eher skeptisch gegenüber den fremden Ankömmlingen und diskutiert erstmal mit ihnen in Bezug auf ihre spezifischen Fähigkeiten und Fertigkeiten und der Intentionen unserer Helden. Na, es ist nicht süß, ich nenne sie immer noch Helden. Der Punkt in der Diskussion, womit unsere Chaoten sie dann tatsächlich herumgewinnen können, ist, als sie tatsächlich verlauten lassen, dass sie den Magus suchen, um der Stadt zu dienen. Sie gewährt ihnen dann also fünf Fragen, um die Informationen einzugrenzen beziehungsweise um an Informationen ranzukommen, ohne ihren ganzen Tag an Zeit mit irgendwelchen fremden Idioten zu verschwenden, von denen sie glaubt, dass sie sowieso nicht imstande sind, diesen begabten Magier wiederzufinden. Die Frage Nummer Uno. Was war seine Domäne? Kurz angebunden lautet die Antwort Transmutation. Die zweite Frage. Bedeutet das, dass er mit Teleportationen und Gegenstandsveränderungen gearbeitet hat? Auch hier ist die Antwort kurz angebunden und lautet Ja. Die dritte Frage: Wo wurde er zuletzt gesehen? Die Antwort lautet Hier. Die vierte Frage: Hatte er Feinde? Als Antwort wurde nunmehr nur noch skeptisch eine Augenbraue hochgezogen. Und als letzte Frage, wohin hatte er Verbindungen? Chrysia teilt mit, dass äh, man die Verbindung eines Menschen nicht mal eben so runterrattern kann, aber er hatte viele Verbindungen. Er hatte Verbindungen in der Akademie, in der Stadt selber, in der Bibliothek und auch am Königshof. Mit einem Wink sorgte Chris ja dafür, dass einige Gardisten auftauchen und unsere Helden ähm, freundlich, aber bestimmt nach draußen geleiten. Mit einem geschickten Umschiffen der schaffen, mit dem geschickten Umschiffen dieser prekären Situation schaffen unsere Helden es auch den Königsgardisten noch ein paar Informationen zu entlocken. Der Magus, welcher nun verloren gegangen ist, heißt Thanos. Er arbeitet meist von zu Hause aus. Er lebt im Magierviertel und das besondere Merkmal seines Grundstückes ist sein großer Garten. Jetzt könnt ihr natürlich die Karte nicht sehen, die ich gezeichnet habe, aber auf der wird deutlich, dass das Magierviertel zu 90% in der Fläche bepflastert ist und es hier keinen klassischen Garten gibt. Die Idee meiner Helden war es nun, sich im Magierviertel umzusehen und nach einem Haus mit einem großen Garten zu suchen. Die Idee als solche ist natürlich wunderschön, nur sind sie, ist ihnen schnell aufgefallen, dass da eben kein richtiger Garten vorhanden ist. Sie haben dann also eine gewisse Zeit benötigt, um das Wort Garten entsprechend zu definieren. Weil die Antwort bei, beziehungsweise die Möglichkeit zu sagen, ja da sind jetzt 100 Häuser und wir suchen das mit dem größten Garten. Also ja, da gibt es nichts mit einem großen Garten, dann erzählt mir bitte, was ihr unter einem großen Garten versteht. Da mussten sie also ein wenig dran arbeiten, wie sie das beschreiben oder nach was für Möglichkeiten eines Gartens sie Ausschau halten. Ähm, zufrieden war ich dann tatsächlich mit einem Satz wie Ich suche nach einem Grundstück, das mit einer Hecke oder ähnlichem eingefasst ist. Das haben sie auch gefunden. Und als... Von Dahl dann also dieses Grundstück betreten hat, ist er für die anderen spurlos verschwunden. Er selbst sieht das natürlich ganz anders, denn er tritt über die Schwelle und befindet sich in einem riesigen Labyrinth. Ich war so frei, an diesem Punkt in der Kampagne einen kleinen Alice im Wunderland-Moment einzubauen. Ja, oder ein Dr. Who-Moment, das kann man jetzt. Mit der Tades halten wie ein Dachdecker, woher ich diese Idee geklaut habe mit, es ist äh, viel kleiner von außen, als es eigentlich scheint. Oder, um es mit den Originalworten zu, zu sagen, it's much bigger on the inside. Ja, ist es. War voller Absicht. Fondal, Erik, Perien und Grimhelm befinden sich nun also in einem Heckenlabyrinth. Jetzt hat man als... Spielleiter mehrere Möglichkeiten, ein solches Labyrinth zu gestalten. Eine sehr beliebte Variante ist es, sich vorher ein Labyrinth auszumalen und das durchlaufen lassen oder so ein Kinder-Durchmalrätsel zu benutzen. Das können wir bei Gelegenheit mal in einer gemeinsamen Podcast-Folge mit dem Rio mal besprechen, wie man Labyrinthe rennen kann. Ich habe neulich aber eine Variante gelesen in einem Beitrag, die ich mal ausprobieren wollte. Ich habe mir also eine Liste geschrieben mit positiven und negativen Ereignissen, die in diesem Labyrinth geschehen können. An jeder Abzweigung habe ich die Gruppe einen, wo eine Probe auf Überlebenskunst absolvieren lassen. Und habe die Möglichkeit gegeben, mit entsprechenden Talenten oder Ideen entweder separat zu würfeln oder jemanden dabei zu unterstützen. Die sogenannte Helfenaktion. Ich habe einen Schwierigkeitsgrad angesetzt, in diesem Fall 15. Und wenn Sie 15 oder höher gewürfelt haben, ist etwas von der guten Liste passiert, waren Sie drunter, ist etwas von der schlechten Liste passiert. Das Ende des Labyrinths war erreicht, als sie fünf Erfolge absolviert hatten. Möchte an dieser Stelle anmerken, dass nur meine Spielgruppe so ein fantastisches Würfelglück hat, auf Level 5 mit einem Übungsbonus von mindestens 3 und einem Überlebenscharakter, der das also auch noch als Hauptattribut dabei hat, sie also eine Probe mit plus 6 Würfeln, Sie also nur noch einen neuen würfeln müssen. Auf einem 20-seitigen Würfel. Die Erfolgschance sollte also bei ungefähr 55 Prozent liegen. Ich würde gern die Tatsache verheimlichen, dass sie 13 mal geworfen haben. Naja. Dann gab es noch die eine oder andere Rätselkammer im Labyrinth. Auf die möchte ich hier jetzt nicht weiter eingehen, weil ähm, das klaut die eine oder andere Idee für Spieler. Das sind nämlich durchaus in der Community bekannte Rätsel, wie zum Beispiel der endlose Countdown oder die vier Ketten in der Ecke. Ja, Spielleiter werden wissen, wovon ich rede und Spieler werden sich davon überzeugen lassen. Solltet ihr Interesse daran haben, über Rätselräume mal eine einzelne Folge zu haben, dann lasst ihr das gerne in den Kommentaren, na, dann schnacken Rio und ich dabei Gelegenheit halt mal drüber. Sie haben es also nach diversen Verlusten geschafft, das Labyrinth zu durchschreiten und stehen vor dem Haus von Thanos. Die Helden kommen also an das Haus von Thanos. Die Scheiben sind mit Butzengläsern versehen und von Ruß von innen geschwärzt. An der Haupteingangstür befinden sich Arcane Runen. Unsere Helden schaffen es, die meisten von ihnen zu entschlüsseln. Sie haben verschiedenste Bedeutungen. Eingang, Ausgang, Weg, Passage, Sicht, Auskunft, Maueröffnungsmaß, Lichtmaß, Beschlagsrichtung, Anschlag. Dem einen oder anderen wird ein Muster auffallen, ist eine Berufskrankheit, kann ich nichts für. Und... Das Passwort für diese Tür ist es, den Weg Ihrer Reise zu beschreiben. Also durch den Eingang folgten Sie durch einen Weg, gelangen an eine Passage ins Haus und dann hoffentlich durch einen Ausgang wieder nach draußen. Das haben Sie überraschend schnell gelöst. Und damit meine ich wirklich überraschend schnell. Das hat keine fünf Minuten gedauert. Nach erfolgreicher, ich nenne es mal Eingabe dieser Runen, öffnet sich die Tür und Grimhelm findet außerdem einen magischen Ring. Die Helden betreten ein halbrundes Foyer. Sie entdecken einen Türschlitz gegenüber einer Tür. Dieser Türschlitz ist so geformt, dass eine ungefähr 25 mm durchmessende Kugel hindurch passen würde. Des Weiteren befindet sich im Raum ein Sofa, Tisch, zwei Sessel, eine Schüssel mit Glaskugeln, Durchmesser ungefähr 25 mm. Na? Merkst du? Gut. Dafür wiederum haben sie überraschend lange gebraucht. Und mit einem Schwierigkeitsgrad von 10 befindet sich unter der besagten Schüssel mit den Glaskügeln ein Zettel. Auf diesem Zettel steht Schlamm ohne Blut, Gras ohne Sonne, Blut, dann Gras, Schlamm, dann Himmel stirbt nicht. Jetzt muss ich sagen, dass meine Helden relativ schnell auf die Lösung des Rätsels gekommen sind. Nein, das ist so nicht richtig. Sie haben verstanden, wie das Rätsel funktioniert, taten sich dann aber sehr schwer damit, die Farben tatsächlich zuzuordnen. Was, ähm, am mangelnden Verständnis der Farbtheorie lag. Als sie es dann tatsächlich gelöst haben, so ein bisschen mit Brute Force, der Barbar hat sich da dann mitunter hingestellt, wenn sie sich nicht sicher waren, und hat da Kügelchen hintereinander reingeschoben. Wenn eine Kugel falsch reingeschoben wird, werden alle bis dato reingeschobenen Kugeln wieder rausgespuckt und machen ein w 4 Wuchtschaden. Kann man hochschrauben, kann man runterschrauben, je nachdem, wie man es gerade braucht. Für eine Level 5 Gruppe, die vorher, die zu dem Zeitpunkt noch relativ fit war, war das okay. Da sie doch im Labyrinth zuvor mehr Encounter hatten, als ich vorher erwartet hatte, wäre es besser gewesen, den Schaden hier ein bisschen zu reduzieren. Da habe ich mich ein wenig verkalkuliert, aber nicht maßgeblich. Man hätte das auch mit einem Münzwurf machen können, dass jede Kugel ein oder zwei Auer macht, anstatt eins bis vier. Sie lösen das Rätsel und die Tür schwingt auf. Auf der anderen Seite der Wand befindet sich wieder ein halbrunder Raum, und ihnen gegenüber ist ein Treppenaufgang für eine Wendeltrappe nach oben. Der äußeren runden Wand entlang, auf jeder Seite, befinden sich drei Rüstungen. Unser Schurke von nahe, und unser, nein, nicht Schurke, Entschuldigung, Mönch von Nahl und unser Schurke Perrin setzen sich erstmal gemütlich hin, während der Hexenmeister und der Barbar ins nächste Zimmer gehen und auf die Treppe zu marschieren. Die animierten Rüstungen, die da zurückgelassen wurden, um den Weg nach oben ins Laboratorium zu verteidigen, fanden das jetzt relativ unlustig und haben kurzerhand als Reaktion auf Never Split The Party äh, einfach mal äh, Never, Kill a NPC, äh, Never Kill A PC gespielt. Und ich konnte in einem heillosen Durcheinander dabei zusehen, äh, wie einer meiner Spieler nach dem anderen nach vorne gerannt ist, um von den animierten Rüstungen umgeholzt zu werden. Was ich auch nicht anders beschreiben kann. Also erstmal sind zwei Reihen, haben eine Rüstung weggeböllert innerhalb von einer Runde, haben dann von der zweiten belebten Rüstung ordentlich auf die Mütze kassiert Dann ist der Mönch rein, hat einen rausgezogen, einen Medizincheck verhauen, womit der Hexenmeister dann auf einmal zwei verhauene Todesretter hatte. Mit dem Ergebnis, dass sich Schurke und Mönch gedacht haben, ja, da gehen wir jetzt rein. Mein Herz ist voller Trauer. aber an diesem Moment haben wir festgestellt dass die Quadrioten Geschichte sind mein erster Total Party Kill wusste nicht so richtig wie ich damit umgehen soll und habe dann auch in den darauffolgenden Tagen ein paar mal gefragt ne, Wie seht ihr das? Habe ich das zu hart gebaut? Habe ich das unfair gespielt? Und ich habe von allen vier Spielern unabhängig voneinander die Rückmeldung bekommen Ne! Wir haben uns einfach nur saublöd angestellt und haben das verdient Ja Und so geht sie also zu Ende die Legende von meinen Quadrioten. Bis zum nächsten Mal.